0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Und ja, heute gucken wir uns ein bisschen meine Woche an. Ich werde, obwohl ich das eigentlich am Dienstag machen wollte bei Making the Beat no Studio, werde ich trotzdem ein bisschen darüber quatschen, weil jetzt doch Einiges passiert ist. Äh, neue Kunden am Start, eine neue Sängerin und ja, Hip-Hopper, Sänger, RB-Lerin, <lacht> so könnte man sagen. Und ja, für die machen wir jetzt eine EP. Ich habe gerade in der Sekunde den Deal festgemacht. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Da freue ich mich. Und jetzt langsam muss ich sagen, ähm, wir sind natürlich noch, also da ist auf jeden Fall noch unglaublich viel Potenzial nach oben offen. Aber langsam, langsam kommt es doch schon in diese Richtung, dass ich merke, okay, jetzt jetzt rollt der Euro, <lacht> nein, der Euro rollt äh, leider nicht mehr. Da muss man wirklich sagen, der Rubel, der rollt nicht nur, der rennt. Naja, ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall sieht es da sehr, sehr gut aus. Da freue ich mich auch schon mega, habe auch wirklich Bock. Also ich merke, wenn ich wirklich Leute habe, die wirklich äh, bereit sind, für das zu zahlen, also äh, kohletechnisch, ist schon mal sehr geil. Und das Nächste ist, wenn Leute auch gut sind. Wenn man sagt, oh okay, das hat Potenzial. Man arbeitet wirklich zusammen. Man hat richtig Bock, was zu bewegen. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr auf die Arbeit. Ähm, ansonsten, was jetzt rauskommt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten ähm, Making the Studio, Nerd Studio gesagt habe, aber ich glaube schon, dass jetzt endlich der Slaphouse-Kurs äh, on ist. Das ist einer der ersten Kurse von... Sehr vielen. Also ich merke auch, als ich den gemacht habe, man muss wieder reinkommen. Stimmt, ich habe euch erzählt, wie ich das gemacht habe mit dem Kaufen von Vocals und so weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn man wieder drin ist und da habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist geil. Ja, ich hatte zwei Tage, also das ganze Wochenende, habe mir einen Plan gemacht, wie ich das Ganze aufbauen will und habe dann einfach produziert, 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 ähm, das Ganze aufgenommen währenddessen, ja zusammengeschnitten, so wie es sein soll. Also, was die nervigste Arbeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich das Ganze dann onstellen, weil man muss ja jedes Kapitel betiteln, man muss jedes Kapitel anlegen, ein Coverbild machen, einen kleinen Mini-Trailer machen. Also, es sind so Sachen, wo ich sage, oh, das ist ein bisschen nervig, dauert ein bisschen, aber nichtsdestotrotz hat es hat's funktioniert. Jetzt habe ich drei Kurse on und ich denke mal, so das Ziel bis Ende des Jahres, ich werde mir mal so ein... Das schreibe ich mir sogar jetzt gerade auf, äh, Kursziel bei Udemy, dass ich gucke, wie viele Kurse ich jetzt rausbringen will. Weil theoretisch dadurch, dass ich ja die ganze Zeit über ähm, diese Streams mache, das, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren wirklich, ich sag mal in Klammern regelmäßig, es war nicht immer regelmäßig, manchmal hatte ich wirklich eine Woche, wo gar nichts ging, aber eigentlich doch schon sehr regelmäßig Streams und die ganzen Stream-Sachen sind ja on, also man kann auf YouTube, das sind ja mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr viele Videos, dafür habe ich unglaublich wenig Abonnenten, ist aber vollkommen egal, weil, ähm, wie schon erwähnt, ich mache das eher für für mich, um zu üben und natürlich, um dann, und das hat sehr viel gebracht, ähm, um dann die Skills zu haben, so ein Tutorial, relativ locker, ohne zu viel... Downside zu machen. Und ich weiß, also bei mir war das äh, ganz am Anfang so, da, wenn ich irgendwelche Tutorials gemacht habe oder irgendwelche Gitarrenvideos, es hat wirklich oft lang gedauert. Ich habe mich versprochen, und da halt schneiden war der Horror. Und ich kenne das auch bei bei Freunden von mir und so. Da war das auch einfach absolut der Horror. Auch wenn ich so externe Leute genommen habe, mit denen ich ähm, Tutorials gemacht habe, war das immer mal wieder schwierig, weil die nicht fit waren, weil sie es natürlich nicht gemacht haben. ist ja vollkommen klar. Aber das war schon sehr, sehr schwierig. Da musste man tausendmal schneiden. Und hier merke ich gerade, dadurch, dass ich das wirklich jetzt anderthalb Jahre mache, dann noch der Podcast zum Quatschen, dann noch die anderen Tutorials. Also eigentlich kann ich mich hier hinsetzen und von Anfang bis Ende einen Song durchproduzieren und währenddessen schreiben und brauche eigentlich ähm, keine Schnitte. Also das einzige Mal, wo ich bei äh, dem Tutorials, beim Tutorial, beim Step House Tutorial, einschnitt machen musste war, weil ich vergessen habe, mein Handy auszumachen und da hat gerade mein Dad angerufen. Ja, ich bin richtig drin. Ich habe gerade den Rezo-Bus gemacht und dann auf einmal klingt mein Handy. Ich habe mir so, nein. Und dann sieht man mich noch wie so ein, äh, wie, wie, wie so ein, äh, wie diese, wie so ein Frettchen gucken. Und ich denke mir gerade so in meinem Kopf so, okay, was machst du jetzt? Machst du weiter oder, ja, und da war es eh schon zu spät. Also habe ich dann einfach ausgemacht, habe das Handy ausgemacht, habe gleich weitergemacht, deswegen habe ich die Risobus in zwei Parts geteilt. Ich hätte es auch zusammenschneiden können, aber ich dachte mir, ey, dann mache ich halt den ersten Part und den zweiten Part, ist gar kein Problem. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die sowieso, habe ich ja schon mal gesagt, Potenzial hat, denn ja, wir brauchen es nicht schönreden. Die wirtschaftliche Lage, um da mal wieder hinzukommen, sieht nicht so gut aus. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin so ein bisschen überrascht Und ich mache selbst auch nicht, also deswegen gar keine Frage, aber ich bin überrascht, dass keiner auf die Straße geht, weil ich meine, äh, zu Corona-Zeiten, als die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese Beschlüsse und Lockdowns, da ging ja richtig viele auf die Straße, auch unerlaubterweise. Und jetzt gerade ist die Inflation mal richtig krass. Die Amis haben, glaube ich, jetzt die 8%, wenn ich mich nicht irre. Gab es gestern die Zahlen. Bei uns sieht es auch nicht gut aus, ja, bei uns kann es sein, dass wir demnächst kein, kein Gas mehr haben und es kalt wird, also das ist so krass, weil das interessiert dann die Leute doch wieder weniger, also ich habe jetzt zumindest, offiziell habe ich nirgendwo gehört, dass irgendwie eine Demo ist, ähm, ja, gegen das, also keine Ahnung. Und das ist schon heftig. Was ich ziemlich viel gehört habe jetzt, das wird aber auch hier in den Nachrichten überhaupt nicht gebracht, also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber in den Niederlanden, in, ich glaube, Spanien auch, Italien auch und auch in Deutschland, machen ganz viele Traktorfahrer, also Bauern, äh, Proteste wegen bestimmten Regelungen. Und zwar richtig krass, also in ähm, Holland ist das, glaube ich, schon sehr, sehr krass. Also das kriege ich nur am Rande mit, weil ich schon viele Sachen konsumiere, auch wirklich sehr tief, aber man kann sich nicht alles merken. Also ich habe mir letztens bei äh, Marc Friedrich, Friedrich heißt er, glaube ich, äh, der Finanzmensch, nenne ich ihn mal, der hat ein sehr geiles Interview mit jemandem von den Bauern, kann man sich einfach angucken, ist wirklich sehr gut, hat mir das komplett mal reingezogen und ist, aber dadurch, dass einfach sehr viele Informationen sind und ich da gar nicht so drin bin, habe ich jetzt, das Einzige, was ich behalten habe, ist, dass sie irgendwie gegen irgendwelche Regeln sind und dagegen protestieren und eine ganze Menge. Also von dieser ganzen Stunde, die wirklich sehr, sehr wissenswert war, habe ich jetzt genau das behalten. <lacht> Deswegen sage ich ja, man kann sich wirklich nicht alles behalten. Man muss halt so ein bisschen gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, und trotzdem müssen wir ja überlegen, was wir machen. Also es bleibt ja nicht aus, ähm, auch, auch geschäftstechnisch zu checken, so wohin geht das. Bei, bei mir muss ich euch ehrlich sagen, ist das immer halt so eine Talfahrt, weil jobtechnisch sieht es ja wirklich gut aus. Also ich meine, ich... Auch jetzt im Moment, viele Gitarreschüler haben wieder neu angefangen. Das kommt wahrscheinlich deswegen, weil ich einfach meinen Fokus so ein bisschen wieder leicht dahingeschoben geschoben habe. Also ich hatte ja, glaube ich, Anfang des Jahres oder irgendwann hatte ich ja vor, das eigentlich komplett sein oder zumindest so, dass ich keine neuen Schüler mehr annehme. Naja, jetzt hat sich halt vieles verändert durch jetzt nochmal die Inflationskacke und Corona damals. Also habe ich doch gesagt, gut, das ist eine feste Sache, die bei mir immer funktioniert hat und es wird immer Leute geben, die Unterricht wollen. Also gut, dann machen wir das jetzt weiter und verstärkt. Wobei ich hier auch natürlich wieder merke, wenn ich das mache, habe ich natürlich weniger Zeit zum Produzieren und zum Mixen. Das heißt, diese Jobs, die ich jetzt alle annehme, muss ich halt auch noch irgendwo dazwischen quetschen. Was ja nicht so easy ist, weil das ist halt doch ein bisschen zeitaufwendiger. Muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie man, wie man das am besten macht. Check ich mal die nächsten Tage. Ich habe sowieso in einer Woche, also nächste Woche ist ja schon die Tour, am 22. fängt die ostsee -Tour an mit Posthaus. Deswegen werde ich bis dahin, macht es sowieso keinen Sinn, das sich zu überlegen. Ähm, aber trotzdem wird das irgendwann ein Thema sein, wie ich meine Zeit einteile. Denn, ja, ich, ich will natürlich auch nicht zu langsam sein, sondern das soll ja auch schon Bewegung sein, es soll wirklich regelmäßig sein. Ich will auch besser in dem ganzen Zeug werden, was ja auch passiert und so weiter und so weiter. Also muss man ein bisschen gucken, wie man es am besten macht. Aber natürlich wäre es schade, die Kohle von dem... Unterricht natürlich wegzupacken. Auf der anderen Seite, wenn genug Jobs sind für das Mixing, Produzieren, dann kommt ja da die Kohle rein. Also von der schwierige Sache und es macht es noch schwieriger äh, wegen der Inflation, wegen den steigenden Preisen, weil jetzt, wenn man dasselbe verdient, hängt es halt davon ab, wo man gerade stand. Ja, wenn man ganz gut stand, wenn man ganz gut da stand, dann wird man jetzt wahrscheinlich nach dem ganzen Okay dastehen. Ja, wenn man so naja, geht so, da stand, dann wird es jetzt, glaube ich, doch kritisch. Und da muss man halt höllisch aufpassen, ähm, dass jetzt nicht gerade euch einfach das weghaut. Und ich habe jetzt schon die ersten Fälle ähm, aus meinem Bekanntenkreis, die einfach jetzt eine Nachzahlung bekommen haben, schon für, für die Betriebskostenabrechnung, einfach mal 1400 Euro, was ja mal ein bisschen psycho ist. Und das nächste ist dann natürlich noch eine Erhöhung. Ich glaube, bei der einen war es 120 Euro Miete. Also ich glaube, da ist gar nicht so viel Miete an sich drin, sondern das sind einfach die Betriebskosten, die dann hochballern. Und Leute, stellt euch mal vor, ihr müsstet jetzt nochmal 120 oder 140 Euro draufschlagen auf eure Miete. Irgendwann wird das nicht mehr geil. Und gerade Leute, die jetzt, sage ich mal, einen äh, normalen Job haben, der praktisch wirklich äh, ein Angestelltenverhältnis, da kann man ja nicht einfach sagen, naja, nehme ich halt drei Schüler mehr an. Ja, jetzt mal abgesehen davon, die muss man auch noch kriegen, aber bei mir ist immer die Möglichkeit zu sagen, okay, dann, wenn natürlich die Zeit es zulässt, das ist auch nochmal so ein Faktor, weil irgendwann, gerade als kreativer Mensch, ist halt auch die Pause, wo man nicht Geld verdient, ist auch eine, eine Sache, wo man lernt und übt. Also ich bin ja die ganze Zeit am Weiterlernen, am Schauen von neuen Sachen für meine Kunden und, und, und. Also von dem her, auch wenn ich jetzt nichts mache, bin ich halt trotzdem am Machen. Ähm, und normaler, im Angestelltenverhältnis kann das halt nicht machen. Wie gesagt, der kann einfach nicht sagen, ja gut, dann nehme ich mal, auch außer er holt sich noch einen Zweitjob, was ja manchmal nicht so easy ist, wenn man acht Stunden, fünf Tage die Woche arbeitet. Und da vielleicht noch Kellner dann am Wochenende, das kann man machen mit 20, 30, aber dann wird es irgendwann doch schon ein bisschen schwierig von der, von der Kraft her. Also da ist auch wieder so eine Sache, hm, Vorsicht, da muss man aufpassen, wie man mit seinen Kräften haushält. Also es ist eine sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr undurchsichtige Lage und ich ziehe mir auch immer wieder, äh, was sehr interessant ist, einfach verschiedene Formate rein. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja letztens schon erzählt, ich gucke mir ja dieses Viertel nach acht an vom also Bildformat. Ich bin gar kein Bildfan, aber es ist schon sehr, sehr interessant, weil es sind immer fünf, also der Gastgeber und vier, ähm, vier, vier Leute, die kommen aus der Politik, aus der Wissen, also wirklich alles. Es war sogar letztens ein Freund von mir, ein Rapper, ein Tourette-Rapper, Jean, ich wollte sagen, Jean Paul, <lacht> äh Jean. Und ähm, ja, es war mega interessant und die reden einfach über verschiedene Themen. Und da merkt man doch, wenn immer wieder Politiker sind und das und die dann natürlich angegriffen werden, was hier schief läuft, dann merkt man doch schon, dass die eigentlich nicht wissen, was sie sagen sollen. Also schon in der Politik, wenn man sich die Debatten anguckt, dann äh, reden die, reden, reden re und reden die und es kommt nichts raus. Und da ist es halt so sehr, man merkt, dass sie, ja, da, da wird man nichts rausbekommen, weil sie selbst wahrscheinlich einfach nicht wissen. Ja, Also wenn man irgendwie fragt, okay, Politik ist dazu da, um uns zu schützen, um das Beste für uns zu machen. Und jetzt kommt gerade das Schlechteste auf uns zu, was macht die Politik? Ja, und dann erwarte ich eigentlich ein Ergebnis oder ich erwarte eine Antwort mit einem Plan. Und im Moment hat hier gar keiner einen Plan. Also wenn ich Habeck höre, der sagt, naja, wir müssten dann doch vielleicht eher der Industrie den Vorrang geben bei Gas, kann ich sogar ehrlich gesagt verstehen und bin ich fast schon dafür, weil wenn die Industrie hier runterfährt, dann bringt uns auch die Wärme zu Hause nichts. Ja, weil dann haben wir einfach Massenarbeit so, so und so. Deswegen, da bin ich sogar dafür. Ich habe auch gar kein Problem, man sagt, na gut, dann muss man halt ein bisschen die Wärme drosseln und, die, und die, das warme Wasser, keine Ahnung, wie man das machen will am besten. Aber ich werde sowieso jetzt im Winter, wenn es kalt wird, mit dem Gedanken an die steigenden Preise, werde ich sowieso nicht so viel heizen und gucken, dass sich das irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Das Problem ist auch hier wieder leider, nicht vergessen, eine Wohnung muss beheizt werden, sonst setzt sich Schimmel an. Und das wird dann richtig, richtig teuer, wenn einfach alle Leute aufhören zu heizen und äh, einfach die Wohnung dadurch kaputt geht. Da ja, muss man auch nochmal aufpassen. Das hat man wahrscheinlich auch nicht so bedacht. Also es wird auf jeden Fall nicht so easy. Ähm, das ist jetzt so die, <lacht> die düstere Prognose. Wobei auch hier muss man sagen, egal wie, Irgendwann wird es wieder hochgehen. Ja, irgendwann wird es garantiert wieder hochgehen. Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach jetzt überraschen. Äh, jetzt haben wir gar nicht über die Woche geredet. Ähm, aber da war gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Es ist im Moment einfach viel Arbeit. Äh, viele, viele Gitarrenschüler. Ähm, ganz viel Prospecting für, für neue Jobs, für das Mixing und sowas. Ich bin gerade wieder dabei, mal die Streams wieder anzufangen. Ich äh, habe jetzt wirklich eine kleine, kleine, längere Pause gehabt. Deswegen will ich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung Stream gehen. Macht mir auch mega Spaß. Ähm, wie gesagt, jetzt sind einfach ein paar Kunden auch am Start, was auch sehr, sehr viel Spaß macht, mit dem man arbeitet. Ein paar Sachen werden fertig. Dann natürlich Fabula 1 ist auch noch am Start. Wir sind gerade dabei, das vierte und das Viert für fünfte Hörbuch zu machen äh, für die Kurzgeschichten. Klingt auch hammermäßig. Leider, leider muss ich euch auch sagen, dadurch, dass jetzt gerade so eine schwierige Zeit ist, die Verkäufe halten sich sehr, sehr in Grenzen. Also die Bu das Buch ist ja noch als Printversion noch nicht draußen. Aber natürlich haben wir gehofft, dass das äh, vor dem offiziellen Release schon ausverkauft ist. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm Aber ich, ich glaube an die Geschichte. Also ich bin da felsenfest überzeugt, dass das... Ähm wenn einfach wieder die Zeit ein bisschen lockerer ist, wenn die Leute einfach wieder ein bisschen Zeit haben zu lesen, wenn sie sich wieder ein bisschen von Fantasy, Cyberpunk, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen einlullen wollen, dann wird das auch schon. Und wir haben ja noch ein paar Aktionen am Start. Das ist ein Langzeitprojekt. Also das ist wahrscheinlich genauso wie, die, wie das äh, Studio hier. Das dauert. Man muss Kunden sammeln, man muss Leser sammeln und äh, das dauert einfach eine Weile. Deswegen bin ich jetzt zwar ein bisschen traurig, dass, ähm, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man sagt, okay, krass, wir sind jetzt fast ausverkauft, jetzt können wir den nächsten drucken und jetzt können wir schon am zweiten Buch schreiben, weil das zweite Buch will ja auch bezahlt werden. Hm. Das kann aber auch nur bezahlt werden, wenn, wenn das erste erfolgreich ist. Also wenn das erste nicht erfolgreich ist und es nur zehn Mann gekauft haben, Jetzt, das ist nicht, das hat, haben schon mehr gekauft. Aber nehmen wir an, es haben jetzt 1000 Leute gekauft. Ja, ne, sagen wir mal glatt 1000. Ja, dann war das halt nicht so wirklich erfolgreich. Also 1000 ist für mich nicht erfolgreich. Äh, 10.000, das ist erfolgreich. Dann sage ich schon okay, jetzt sind wir und ich glaube ab 100.000 kriegt man sogar einen äh, Spiegel Bestseller. Wir schauen mal. Falls ihr Lust habt und uns helfen wollt, dann natürlich äh, könnt ihr euren Verwandten, Freunden und allen möglichen Leuten einfach mal Fabulenses ans Herz legen oder natürlich den Podcast. Haben wir auch oder habe ich auch ein paar äh, Fabulensis-Folgen reingehauen? Und dann würde ich sagen, ich melde mich ab. Bis nächste Woche. Habt eine mega erfolgreiche Woche und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und